0: Nos últimos dias, o caso da Americanas tomou conta das manchetes dos jornais e trouxe consigo uma série de dúvidas e questionamentos sobre o trabalho dos auditores. Vamos entender um pouco mais sobre esse case? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Conexão Rápida. Meu nome é Shirley Franco, estou cursando o oitavo semestre do curso de Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e faço parte do projeto de extensão Contabilidade Conectada. Através deste canal, disponibilizamos vídeos sobre diversos temas relacionados à contabilidade e também à educação financeira. Então, para ficar por dentro de tudo, não perca tempo e se inscreva já em nosso canal. Acredito que a grande maioria das pessoas ouviram falar de forfeite ou risco sacado logo após o anúncio do rombo de cerca de 20 bilhões da americana. De acordo com o pronunciamento da empresa, esse tipo de operação é um dos grandes fatores que levaram às inconsistências contábeis encontradas em suas demonstrações financeiras. Primeiramente, vamos entender como funcionam essas operações. Via de regra, quando uma empresa realiza compras a prazo, ela assume a responsabilidade de pagar os seus fornecedores numa data futura e, quando quita esse compromisso, tira a caixa do seu ativo e, em contrapartida, reduz a conta de fornecedores na mesma proporção. Contudo, pode ser que o seu fornecedor não queira esperar o prazo acordado para receber, que pode ser de 60, 90 ou até mesmo 120 dias, e procura, com o consentimento da empresa compradora, um banco para lhe adiantar os recursos. Deste modo, a empresa compradora fica com o compromisso de quitar a dívida com o banco, e não mais com o fornecedor. Assim, todos se beneficiam. O banco antecipa descontando os juros sobre o principal, o fornecedor recebe antes e a varejista não precisa mais antecipar seus recebíveis para pagar os fornecedores à vista. É nisso que consiste o chamado risco sacado ou forfeite. Diversos são os questionamentos sobre o adequado tratamento contábil dessa operação. Se deveria ser tratado como uma transação comercial com os fornecedores, ou como uma transação financeira com o banco. De acordo com a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, no registro contábil deve prevalecer a essência econômica da operação. Logo, cabe aos responsáveis pela elaboração da demonstração financeira exercer o um julgamento profissional, visando representar fidedignamente a natureza econômica da transação, evitando a apresentação distorcida da informação. Do ponto de vista contábil, ao fazer esse tipo de operação, a conta fornecedores deve ser destrinchada em duas. Uma conta referente à parte antecipada pelo banco, que ficaria na conta de fornecedores até ser liquidada, e outra conta evidenciando a diferença a pagar ao banco no passivo oneroso de curto prazo. O que se pode inferir, com base no que já foi relatado pela imprensa e também divulgado pelo varejista, é que não ocorria a contabilização da despesa financeira e de juros referente à antecipação do banco, além da conta de fornecedores evidenciar apenas o valor antecipado aos fornecedores, levando a uma redução artificial do custo de fornecedores. Confirmando-se essa hipótese, a, a distorção tem como causa um grave erro de lançamento contábil. Muitos de vocês devem estar se perguntando agora, como tudo isso passou despercebido pela auditoria, não é mesmo? Existe uma premissa de que o auditor das demonstrações financeiras não é um investigador de fraude. Apenas atestam com razoável segurança se as informações fornecidas pela empresa auditada estão em conformidade com as normas contábeis em vigor. É certo que, ao obter evidências de fraude, o auditor deve comunicar os responsáveis legais, embora essa não seja sua função precípua. Ainda, o risco de não ser detectado uma distorção relevante decorrente de fraude é mais alto do que o risco de não ser detectado uma fraude decorrente de erro. Isso porque a fraude em si envolve esquemas sofisticados e cuidadosamente organizados, Destinados a ocultá-la, como, por exemplo, falsificação, omissão deliberada de registros ou prestação intencional de falsas representações ao auditor. Esse risco aumenta exponencialmente quando a fraude envolve a administração, pois ela pode manipular direta ou indiretamente os registros contábeis, apresentar informações contábeis fraudulentas ou até mesmo burlar os procedimentos de controles internos. Em que pese os processos de auditoria possuam limitações, chama a atenção o fato de uma operação comum de financiamento no ramo das varejistas e relevante, dada a subjetividade que envolve o julgamento profissional para a classificação, não ter recebido atenção especial dos auditores e ter passado tanto tempo despercebida e com um valor tão relevante. A situação se agrava mais ainda ao considerar que o então CEO descobriu o rombo em apenas 10 dias, deixando o cargo logo em seguida. É certo que tudo ainda é muito especulativo e muita coisa ainda deverá ser esclarecida, mas é possível elencar uma série de fatores que contradizem os princípios da auditoria, como, por exemplo, a questão da transparência, onde a empresa tenta mascarar um problema Além da confiança, colocando em risco a relação que construiu com seus stakeholders ao longo do tempo e ainda a integridade como consequência da má conduta gerencial da empresa. A grande questão é, foi erro ou fraude? Isso só saberemos após todos os fatos serem devidamente apurados pelos órgãos reguladores, o que demandará muito trabalho e tempo. Então, para ficar por dentro desse e de diversos outros temas, se inscreva no nosso canal e nos siga em nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Até logo!